0: где лиды какие еще лиды ребят ты что самый умный мало и она не платят слышь покупать политика партии другая деньги заносить сразу и все это будет очень интересный experience. конечно да
1: привет я Игорь. а это третий выпуск подкаста о продуктовом маркетинге где PMM рассказывают, как успешно продвигать сложные продукты, победить отдел продаж, делать продукт, который продает себя сам. Сегодня наш гость Никита Пыряев, продуктовый маркетолог из X Planet. Для этого Эватор. С Никитой поговорили о том, как устроен продуктовый маркетинг в компании, где он работал, про работу в стартапе корпорации, CR маркетинге, лидогенерации и причем тут PMM. Спасибо ребятам из Велогород Онлайн за предоставленный микрофон. Привет, привет, Никита. Добро пожаловать. Давай, наверное, начнем с твоего
0: опыта. Расскажи немного про себя. Игорь, привет. Окей, хорошо. Меня зовут Никита. Я работаю продуктовым маркетологом. До недавнего времени я работал в логистическом стартапе Xplanet. Это логистическая платформа, которая объединяет грузовладельцев и грузоотправителей. До работы в Xplanet я работал в Аваторе в роли продуктового маркетолога. Эватор — это производитель онлайн-кас, если кто-то, может, не знает. Еще до этого я работал интернет-маркетологом во франчайзе 1С, где, в общем-то, и начал как раз тогда погружаться в продуктовый маркетинг и всячески интересоваться, в принципе, продуктом. У
1: тебя довольно стройный такой опыт получился. Ты из маркетинга пришел, пришел в маркетинг, только в продуктовый.
0: Да. Да, и именно в продуктовой, я бы сказал.
1: То есть у тебя весь
0: вообще почти опыт, включает маркетинг? Да, да, да. Я первоначально вообще, мне очень сильно повезло, я работаю официантом, и э, сидит чувак у нас, отдыхает, выпивает пиво, спрашивает, ну, болтаем, кто кто чем занимается, он такой, я HR, я говорю, ну, а я официант, который, в принципе, раньше был маркетологом, ты сейчас хочешь им стать, и он такой погнали к нам, то вот так я попал в самое первое место работы, помощник-водителя по маркетингу в компании Cortex.
1: История как раз-таки про нетворк, да? когда ты не знаешь, где тебя настигнет вообще вся эта история. У меня на самом деле плюс-минус такое же было. На производстве я работал в рекламном агентстве, которое там всякие делают таблички, значки, стенды, вывески всякие и все прочее. Там у нас было такое направление отдельное, которое занималось... Ритуальными услугами. И, в общем, я занимался там надгробными камнями какое-то время. общем оттуда мой путь и начался в маркетинг. Там уже лет, на 15, уже плюс-минус мой опыта связан с маркетингом. И вот этот переход у тебя тоже, я смотрю, условно от работы с клиентами в более плотную работу с клиентами.
0: Там даже не то, что более плотно, очень плотно и вообще немножко другими еще делами заняться. Хотя, хотя, между прочим, да, вот если взять работу в баре, у столика и так далее, да. И маркетинг в принципе очень многое что пересекается. Тут надо правильно провести параллели, потому что тот же официант, который к вам бы где не подходил, бы, да, там в баре, в ресторане, это человек, который должен ага, считать, что за люди, что им можно предложить, кто в настроении, кто без настроения, если ребенок, если есть ребенок, то что ему предложить, понимаешь? И ты вот начинаешь вот это вот-вот-вот все обыгрывать, а такую шутку юмора, пока я там обслуживаю, приложить, что будет хорошая, плохая реакция, и так далее. То есть у
1: тебя уже на, уже в тот момент прокачивался навык сегментации.
0: Да, конечно, конечно, и упаковки, очень...
1: упаковки под каждый отдельный сегмент.
0: Это, это реально так и есть, потому что особенно, когда работаю в баре, там приходит шумная толпа, ты такой, о, ребята, у нас есть сеты для вас, вам понравится, все довольно уходят, а ты потом видишь, как у тебя ребята, которые из этой толпы человек действуют, и ты потом видишь, что они приходят через две недели, через месяц, тебя видят с тобой, здороваться, говорят, все, мы сейчас к тебе сядем, где ты там обслуживаешь и все, понимаешь? И это те самые, да, рефералка работает, опа.
1: В общем, опыт сильно тебе помог в становлении маркетолога и, и дальше в твоем да. карьерном треке.
0: Да, да. Так я просто было.
1: еще смотрел твой резюме, и я помню, что там обучение в университете по направлению по специализации маркетинга, факультет маркетинга что-то там еще. Да, То есть да. у тебя такая же история, как у меня. То есть ты осознанно пошел в универ на маркетинг.
0: У меня было это не совсем осознанно, на самом деле. Да, как бы тут ни было, наверное, страшно, странно. Но когда тебе 17-18 лет, ты мало к чему осознанно порой подходишь. Уважаю людей, которые осознаны в этом возрасте, По-моему, осознанный выбор на тот момент был, когда я выбирал подработку. А все остальное было не особо осознанно. У меня был там аналитический склад ума, я хорошо считал в школе, я в голове там очень прекрасный, быстро делал выводы. В конечном итоге пришло предложение, не хочешь ли попробовать учиться в маркетинге, потому что это модно сейчас. Ну, я еще параллельно работал в холодных продажах Волга э, Телекома. Это в ПО был такой крупный оператор, его потом Ростелек купил. Ты ходишь вот эти вот холодные обзвоны, проход в квартиры, да, там, когда ты э, звонишь квартиры вечером, время там 7 в 8 часов, ты говоришь, не хотите подключить интернет, было такое. И реально тоже ты в голове можешь, кстати, рассегментировать. Была даже одна из людей, когда мы с ребятами разговаривали, ты сегментируешь по дверям, в какие двери стоит стучаться, в какие нет. Это вот. хорошая
1: мысль, да, реально можно так определить.
0: Да, 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 когда закончил уже университет, я попробовал себя в роли менеджера маркетолог, то есть я одновременно и обзванивал, и э, мы участвовали в первой выставке общегородской, такого малого бизнеса. Ты вообще ничего не знаешь, да, но тебе надо сделать, тебе ставят задачу, спускать, надо пойти туда. Ты такой, окей. И ты вот это вот все круги ада, не знаю ничего, идешь там, вообще не понимаешь, что можно сделать, как можно сделать, с каким-то товаром туда можно прийти. А я на тот момент полимеркой занимался, это когда из вторсырья в скобочках мусор делают пластиковые люки, ливнев, то есть рядом было вертикальное бурение, вот, и тут люки.
1: Ладно, давай немного, наверное, поговорим про, как вообще продуктовый маркетинг работает в тех компаниях, где ты трудился. Что-то про это, наверное, очень хочется узнать, как вообще в индустрии у разных компаний это работает.
0: Да, это вопрос. Действительно, важно, мы ради него тут и собрались. Когда я работал во франчайзе 1С, но продуктовый маркетолог — это человек, который непосредственно занимается литгеном. Это привлечение всевозможное, но в основном это контекст, таргет и так далее. да? Ты корректируешь посадочные страницы, ты больше уходишь еще в SEO знания да? и непосредственно уже сам продукт, потому что хочешь, не хочешь, тебе вообще надо понимать, ты вообще правильную информацию подаешь на странице или нет. Да? Интересный, неинтересный блок для разных видов клиентов и так далее. Тем более, если брать 1С, то в роли продуктового маркетолога реально приходится погружаться в каждый продукт. Вот на фоне того, что ты исследуешь, узнаешь, разные вариации, да, вкладываешь, о, а если мы сделаем под другие вариации продукты страничек, то тогда получим больше конверсии, грубо говоря. То есть, когда ты выдвигаешь гипотезу сделать побольше страничек с другим более целевым описанием. Или да, 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 и это все идет, либо наоборот, там, у 1С есть прекрасный продукт 1С-бухгалтерия, их, я уж извиняюсь за офтоп, но вообще четыре разных вида существует, и ты выдвигаешь гипотезу, что, ребята, мы сейчас их перелинкуем, самый главный 1С-бухгалтерия базовая, ее можно превратить в разный. Получили 15% лидов, ты начинаешь работать в других компаниях, понимаешь, что продуктовый маркетинг, он может влиять, в принципе, везде, на всю воронку.
1: Немножко сузим, да, давай вот сейчас позиция твоя в стартапе с перевозками связаны, то есть это электронный транспорт, на владные получатели, отправители и так далее. Где сейчас продуктовый маркетинг в структуре компании? Его, то есть он в маркетинге, он в продукте, он отдельно. С кем с кем он связан? функционально.
0: Сейчас маркетинг, это самостоятельно был э, юнит, маркетинг, который помогает продукту. Есть продуктовая команда, есть продуктовая команда, которая управляет разработкой. И маркетинг это отдельно, отдельный субъект, который занимается своими определенными вещами, которые ставят непосредственно продукт, гендиректор и так далее. И еще сам себе маркетинг. Идеи накидывать, что нужно сделать, чтобы быть более успешным, так или иначе. Потому что твоя работа, те задачи, которые перед тобой ставят, да, это бизнес, это заработок денег. Так или иначе не все могут э, взять люди, реши, что нужно. Ты еще в процессе работы понимаешь, ага, и вот тут вот надо, ага, и вот тут вот надо. В стеке моей работы это было исследование, да, все, все наши любимые разнообразные от того, что на рынке у клиентов происходит. Продажникам, да, продавать продукты, это презентации, это скрипт, это что стоит выяснить, что не стоит выяснить и так далее. То есть, да, выявление всех-всех-всех потребностей. То есть, ну, много чем занимаемся, Стек или иначе, сам знаешь.
1: Угу. То есть у тебя, да, у тебя такой стек, ну, классический, скажем, продажи, маркетинг, продукт. Вот, где-то здесь, в общем, да, находишься. А если вот в сумме посмотреть, вот как в последнем стартапе у тебя там соотношение задач, да, продуктовых, каких-то к маркетинговым, коммерции, условно. Я вот услышал, что ты там занимаешься исследованиями, дегенерацией, упаковкой. Как у тебя соотношение сейчас с твоих задач? Где-то
0: процентов 40 задач это продуктовый маркетинг, так или иначе. Другая часть, где-то, наверное, тоже равнозначно, это связано с коммерцией. Как помогать продавать, давать больше, продавать лучше. В общем, коммерция, задача коммерции это 40%, процентов, продуктовый маркетинг 40%, процентов. Ну и по остатку 20% процентов мы оставляем там на какие-то другие задачи под проекты, что-то где-то вести, кому-то помогать и так далее.
1: Ну и больной вопрос, наверное, для всех PMM — это про метрики продуктового маркетинга, как-то у вас это было оцифровано? Какие метрики ты конкретно отвечал, как продуктовый маркетолог, за маркетинговые, бизнесовые, больше продуктовые?
0: Слушай, в, конкретно в этой компании только, то есть это скорее я для себя придумал какую-то метрику, вот чтобы мне было понимание, насколько я молодец, потому что, ну, все-таки индии и так далее, но, условно говоря, оп оп определенные были продукты, которые вот я решил, что вот если их больше что-то с ними делают, то я молодец. Я для себя это цифрово увидел, все эти показатели. Конечно, было там внутри компании есть метрики, на которые там худо-бедно ты можешь как-то общую метрику влиять. Если взять Эватор, где я работал до этого, то там все, по-моему, как у всех. Это метрика по лидам, которая есть у продуктового маркетолога. Конверсии, в принципе, которые существуют. Это влияние на воронок аквизишена и активейшен такого рода. Ну, естественно, чтобы у тебя ревеню был, вот. Ну и там уже можно в дальнейшей метрике как-то проваливаться, смотреть. Все, все зависит от того, как себе продуктовый маркетолог еще может оценить, что он действительно эффективен. Как мне кажется, это всегда правильно. Потому что ты должен идти вперед да, и развиваться, и куда-то еще. То есть вот тебе ставят, давай там назовем, пять метрик, и в идеале тебе бы найти еще шестую, седьмую, на что ты можешь влиять, потому что в конечном итоге оно сможет на, на что-то так или иначе повлиять. Вот И, и получается, что тогда продуктовый маркетолог, он выходит за свои метрики.
1: Слушай, а вот как ты сейчас считаешь, то есть, условно, ты поработал в корпорации, ты поработал в стартапе, где вот эта грань между ответственностью инициативностью продуктового маркетолога, вот о которой ты говорил, да? Где она лучше работает для специалиста, которому... Нужно прокачивать да, какие-то свои внутренние навыки, свои внутренние бенчмарки насчет каких-то метрик, свои внутренние «я молодец», э, свою эффективность. Насколько инициативность, скажем, наказуема в стартапе и в корпорации?
0: На самом деле, мне кажется, она может быть и там, и там никак не наказуема, хотя по-всякому бывает. Ты, условно говоря, какую-то не ту, может, пришел решать со своей инициативой задачу, на первый взгляд кажется, но на самом деле вопрос лишь в том, как ты все это докажешь и э, с помощью чего. вот Потому что если тебя развернули, один очень хороший человек сказал классную фразу. Первый раз надо прийти, тебя гендиректор, руководитель скажет, нафиг не надо. Второй раз он скажет, ну, наверное, может быть, да, но может быть, нет, скинь мне предложение на почту. А третий раз он обычно прибегает и говорит, ребят, смотрите, какую я идею нашел, а это твоя идея, про которой ты говорил. Ну, это классика, это классика. Так часто бывает, да. Поупорствовать иногда стоит. Еще вопрос сторонников кого-то найдешь. У тебя, может быть, как вот у меня была продуктовая команда, которая, блин, давайте думать, как это можно по-другому попробовать реализовать. Это хорошо. Когда тебе не говорят, иди додумай, а когда тебе говорят, так, из текущих условий, что мы можем предложить по что-то со своей стороны, потратиться где-то на разработку, не на разработку, еще что-то. Это круто, это хорошо. Когда тебя слышат еще про всем при этом, что ты готов, да, когда твою инициативу так или иначе дают ей куда-то пойти вперед, да, и, и ты готов решать разные продуктовые кейсы, которые, возможно, к тебе не относятся. Я еще очень хочу про EmoTor послушать, как у них работает продуктовый маркетинг.
1: Очень мне интересно, то есть там много продуктов, там и B2C, и B2B, и Marketplace, и чего там только нет, и, и физические кассы, и очень крутая экосистема. Вот расскажи немного, как у них устроен вообще продуктовый маркетинг, к чему он относится, про
0: структуру давай сначала. Вот есть департамент чего? Как это, по моему субъективному мнению, как это происходит, есть Иватор есть департамент маркетинга, есть маркетологи, которые там работают, и выполняют разные задачи. И эти маркетологи они закреплены за какими-то направлениями и да, направлениями, продуктами и помогают, в общем-то, этим продуктам развиваться. Так,
1: а то есть они закрывают вообще всю воронку условно, да? То есть занимаются вообще всем спектром, да, да. пулом задач, связанным с продуктом, начиная от осведомленности условно клиента и заканчивая удержанием и так далее. То есть на всех этапах, всеми работами... Все
0: у тебя есть задача, которые тебе ставит непосредственно руководитель, и э, там матричная такая система продукт вместе с руководителем. Это вот примерно должно быть вот так вот, и туда полетели, и полетели, и все. И тут уже все зависит от э, маркетолога. Каким будет принимать решение, чтобы, чтобы что делать, да, какой цели придем, какие внутренние есть ресурсы и так далее. Что тебе для этого нужно? И, пожалуйста, иди защищай, и надо провести это, проводишь, говоришь, но ну, мне для проведения этого надо вот так вот. Вот, вот примерно как-то так. Это из того, что верхнего уровня я тебе могу рассказать. Мне
1: вообще всегда интересно было, как компании с большой экосистемой продуктов считают экономику по клиенту. Он может провалиться какой-то один продукт, потом через полгода купить другой продукт, а еще через три года купить третий продукт. Понятно, что там атрибуция многоканальная, да, человек может там послушать подкаст, почитать статью, поставить лайк, через год купить. Вот это в зачет вообще идет кому-то, какому-то
0: конкретному продукту, скажем, или, или просто выручку считают? И это, и то, и другое. А, то есть вот так. В совокупности, да, да, да. да. И в АТОРе есть еще комплексное решение, то есть если ты пройдешь на, на страничку, там есть прям на главный, АТОР постарается продавать нужные продукты, вот, своим пользователям. Это реально хорошие продукты, которые вместе связки, они маленькому пешнику помогают лучше жить. Будь то, есть ты продуктовый магазин, да, и ты же продуктовый магазин просто не откроешь без маркировки. Очень крутой продукт, очень сильно мне нравился. Вот. Так, давай еще
1: секретную информацию про EvoTor, быстренько по ней пройдемся. Буквально пару вопросов. Ну, про метрики, наверное, тоже. Как вот там с метриками было для продуктового маркетинга? Если у нас отвечал, опять же, за всю воронку, как будто бы очень много метрик, половина из них продуктовых, половина, как будто бы вообще вне зоны влияния продуктового маркетолога. Как вот это все работало?
0: Основные метрики тебе непосредственно спускают, вот как я говорил ранее, да, руководители по маркетингу, исходя из плана, как это развитие продуктов на текущий год. И тебе, то есть говорят, метрика один, метрика 2, ты за ними следишь. Да, вот они, но они относятся там к первым двум этапам воронки. Ты это прекрасно знаешь, потому что ты на них только можешь по большей степени влиять на самом деле. Но когда тебе ставят деньги, хочешь не хочешь, ты должен переключиться на другой этап воронки. Да, это когда человек пользуется продуктом, да, вот у нас там сервис по повторюсь, да, SAS-подписки. У него заканчивается через 14 рабочих дней подписка. Маркетолог должен туда влезть, безусловно. Ты должен человеку напомнить разными способами, что у тебя скоро закончится и. И ты влияешь уже, да, на, на последний этап воронки. Почему? Да потому что у тебя план стоит, да, деньги.
1: Вот у тебя был опыт работы, да, и со всей воронкой, и с началом воронки, и с концом воронки. Давай такой тезис. Почему вообще продуктовый маркетинг — это не про лиды, что с этим делать вообще? Как э, на это влиять можно?
0: А вот тут это еще более, да, сейчас более, наверное, длинный вопрос будет. Что такое вообще лиды? Мы взяли, позвали каких-то людей с разных каналов, да, нагнали себе. И вроде как у нас все хорошо, должны быть продажи, лиды пришли, где-то с где-то не с есть Тут проблема начинается такая, как маркетологу влиять на лиды, причем того, что ты можешь упаковать хорошо. В рекламе все, у тебя может быть классная посадочная страница какая-нибудь, но у тебя по итогу все лиды могут обваливаться на отделе продаж. У тебя, может быть, несмотря на то, что ты вроде как все по рыночному упаковал страницу, у тебя продукт, у него нет УТП, не потому что ты не выделил, а у тебя вот нет развития продукта, да, его какой-то вот основной фишки, за счет которой его захотят все. И тут вот как бы проблема, маркетолог, он должен влиять, ну, как мне кажется, все равно на продукт тебе надо что-то добавить уникальное в свой продукт, да, в свое решение, чтобы тебе было и привлекать проще, и в глазах лидов все быстрее полетит.
1: С этим работать должен в принципе: то есть, сегментировать, упаковывать под отдельные сегменты, упаковывать отдельные какие-то продукты, да, там под какие-то форматы для каких-то аудиторий. То есть, тут понятно, что роль продуктового маркетинга очень важна здесь, и часто тут его
0: недооценивают. Да, не рассегментировать обязательно должен, да, понять, что в кого, где бьем, что у тебя продукт должен, тогда у тебя на рынке сложилась вот такая вот аудитория, эту аудиторию да, там мы делим, давай там разделим там, на четыре разных составляющие, и возможно, что наше продуктовое решение, которое существует здесь сейчас, оно нужно для какой-нибудь четвертой категории, которой мало, и она не платит. Какие еще лиды, ребят? Нам надо продукт чуть-чуть переделать, чтобы нам перейти вот в эту категорию, которая хотя бы имеет там покупательную способность выше.
1: Можно я сразу накину вопрос, да? Вот мне обычно какая-то система учета присутствует в компаниях, как-то вот какие-то отношения с клиентом как-то не выстраиваются, все-таки поддерживаются на каких-то этапах. То, что CRM это про продажи, я вот даже смотрел недавно Серюта Кайминина новая она CRM основателька вот я сейчас зашел на сайт АМЦРМ, у них до сих пор написано, хотите увеличить продажи, не теряйте клиентов. И тут потом написано, что там попадают все запросы, это та та и дальше там с ним как будто бы должна происходить какая-то магия, он должен эти деньги заносить сразу, и все. Хотя по факту воронка может там из 20 этапов состоять, там, да, какая-то интеграция, какие-то переходы от команды к команде, и на каждом нужно присутствие продуктового маркетинга, как мне кажется. Ну, то есть, и вот, наверное, про это вопрос, почему PMM — это не только про лиды?
0: Мое видение по поводу AMA и Bittrex просто разберем. Я думаю, что у AMA, и насколько я помню, когда разговаривал с маркетологом оттуда, у них задача — это прийти в каждого клиента, даже малыша, со своим достаточно дешевым решением, которое вот-вот автоматизирует, в принципе продажу, перестань вести все это Excel, Excel это классно, это реально самый крутой и удобный инструмент, вопросов нет, но он физически ограничен, как только у тебя масштабирование идет отдела продаж, под масштабирование я имею в виду, что у тебя два и более уже продажника, у тебя два и более продажника, если у тебя становится большее количество лидов, которые так или иначе к тебе приходят, маркетолог, не маркетолог, сарафан, у тебя если приходит больше 45 лидов в месяц, у тебя больше двух продажников, да, тебе CRM нужна, тебе нужно навести вообще порядок и понять, что происходит, вот. А правильно ли он сказал, а вот это ли он имел в виду, правильно преподнес информацию. Дальнейшее, что происходит, то есть первого уровня, да, почему все хотят автоматизировать отдел продаж, ты автоматизировал, тебе дальше с клиентами что надо сделать, да, так по ним хранить базу. Давай
1: что-нибудь с очень длинным циклом продажи. Вот у меня были продукты, с которыми я работал, там цикл продажи был... От 4 до 12 месяцев. Средний чек там 5 миллионов рублей.
0: Тогда у тебя получается, что CRM-система, она должна еще позвать на какое-нибудь онлайн-мероприятие, офлайн мероприятие рассказать, почему тебе твой продукт надо сейчас, помочь ему принять правильное решение.
1: Зачем нужна CRM для продуктового маркетолога? Почему это хороший инструмент? Почему он должен быть в поле зрения маркетолога? И как с ним работать?
0: мы на основе нашей любимой CRM-ки можем понять портрет нашего основного клиента и LTV дальнейшее, да, сколько ты с каждого клиента зарабатываешь, не зарабатываешь, какие у тебя попытки были банально к заработку и так далее, исследовать, да, и помогает маркетологу, непосредственно опираясь на данные CRM-ки, уже предпринимать какие-либо дальнейшие шаги. Ну, тут, наверное, можно поговорить вообще
1: про пиратские воронки, да.
0: Ну да, пиратские воронки наши.
1: А, а, да, и, наверное, почему вообще важно тюнить на всех этапах? И при чем тут PMM вообще? То есть давай вот CRM, воронки, PMM. Вот ключевые слова, давай вокруг них потопчемся немножко.
0: crm это система, где ты можешь управлять бизнесом. Это общая твоя инфа и твоя сегментация клиентов. Ты уже, в принципе, можешь переложить на метрики, где на каком этапе, что ты делаешь? Ложу. Вот тут вот привлечение мы делаем вот так, да, активация вот так, retention у нас так, реферальность может быть вот так, а доход вот так. Давай я тебе расскажу на примере швейки, когда я работал. Компания занималась продажей швейных машинок, верхнего привлечения привлечения диджитал-канала. Да? Когда у тебя подруга сделала репост из группы ВКонтакте, у тебя человек приходит, начинает выбирать товар, ты его активируешь. У нас сейчас акция, ты можешь купить вот это и какие-нибудь приблуды к швейной машинке. и приб будет будут стоить дешевле. Ты его активировал, тебя удерживает, пил швейную машинку, она купила иглы, все хорошо, все классно. Потом у тебя человек может перепасть в воронку удержания, когда ты говоришь, тебе нужен оверлок. Скидка 30% на оверлоке, потому что черная пятница. Ты здесь еще до продажу сделал. Ты потом делаешь настройку автоматизации в CRM, что через 7 дней после того, как Анна, приобрела данные машинки, ты можешь благодарственное письмо от собственника компании, не от собственника. Вы купили у нас раз, два, три. Оставьте свои отзывы. Понравилось, не понравилось. Либо напишите нам в ответном письме. Мы вам там поможем решить какие-либо проблемы. Вдруг что сломается? У вас есть скидка на 25% к первому там, ремонту, не ремонту и так далее. вашей на машине.
1: В B2C, наверное, сильно попроще вся эта история, потому что у тебя один, один конечный потребитель. А вот э, что делать в B2B, когда у тебя есть отдел закупки у клиента, да, там, например, департамент какой-то, пять разных человек сидят на разных позициях, у них совершенно разные задачи, метрики, разные боли, разные ограничения, страхи, они у тебя все в црм болтаются, предположим, что с ними со всеми делать?
0: Из того, чтобы я бы начал, я бы сначала с ними договорился бы и спросил, что у вас получается, не получается, что хотите у себя из изменить. Скорее всего, у них есть какие-то боли. После того, как мы все это выяснили, мы начинаем смотреть, какая у нас воронка в бизнесе нашем, да, в B2B сегменте. Что мы делаем, что мы можем еще по-другому переделывать. Да Мы
1: можем прям по воронке, на самом деле, пройтись вот, типа заинтересованность, привлечение внимания. Тут вроде понятно, что это связано с уведомленностью, некой информации. И тут продуктовый маркетолог напрямую влияет. Он оценивает спрос, делает сегменты, пишет jobs какие-то сценарии, байерс персоны SCP и готовят какие-то поверхности, думают, где искать людей, как обрисовать вообще, какая у них проблема, и что вот есть такой продукт, который решает. Тут прямое влияние, и это пол задач, который связан с продуктовым маркетингом, если, ну и вообще с маркетингом, естественно. То есть если мы говорим про продуктовый маркетинг, то это какие-то более узкие ниши, узкие сегменты, которые нужно отдельно рассматривать, для них отдельно готовить да, материалы сценарии могут быть разные использования и прочее. Потом привлечение, получить контакт. По сути ли, Продуктовый маркетинг тоже, вероятно, здесь участвует. Не только. Давай рассмотрим. Не угу. только.
0: Я был пару раз на разных э, офлайн, даже мероприятиях, да, где у тебя твои потенциальные все клиенты приходят, и ты можешь слушать, как разговаривают продажники, и корректировать их работу, как они готовы собирать лиды. То есть тут, знаешь, еще с другой стороны надо быть тоже каким-то немножко психологом, понимать, что вот тут вот не дави, вот тут покажи, допустим, да, если у вас какой-то IT-продукт, который вам надо презентовать, отведи к экрану, покажи, начни выяснять потребности у клиента, да. Что ему нужно-то? Как он тут чудесным образом оказался-то у вас? Тут-то все равно вот на эту активацию, так или иначе, можешь влиять. Автоматизацию какую-то доделать, и у тебя продажник открывает простую форму обратной связи, говорит, давайте я запишу прямо сейчас, вот чтобы не забыть, вам сразу упадет на почту, которую вы скажете письмо, чтобы вы запомнили, что за продукт там расписано, вы не забудете, и сразу посчитано, там допустим, ваш продукт, там, я не знаю, решает, как, как уменьшить количество людей на складе. И типа у нас в письме сразу прописано, как вот вам вот это автоматизировать и убрать ручной труд. Это
1: очень опасный продукт, потому что он повлечет за собой принятие решений руководством неприятных, с последствиями. Придется увольнять людей, например.
0: Да, мастер-компания тоже увольняет маркетологов. Мы пока Окей, живем. хорошо.
1: Потом у нас есть активация. Первый опыт какой-то использование продукта, ан анбординг, первая сессия. Тут очень сильная должна быть работа продуктового маркетинга, и его влияние. Тут мы опять же рассматриваем какие-то сегменты. На основе этих сегментов какие-то сценарии готовим. На основе этих сценариев делаем автоматизацию. Показываем там какие-то экраны, триггеры настраиваем и прочая всякая история. Окей. Удержание. Использование повторного продукта, продление подписки, донат за новый тариф. Так, что тут, давай, что-нибудь интересное было, у тебя какой-то интересный опыт про ретеншн? Что делать, как следить, как это, это матчится с продуктовыми метриками, например, там, система аналитики из Mixpanel или еще откуда-нибудь. Как понять, что в какой момент присылать письмо, как понять, что не присылать письмо, как понять, что надо поднять человеку бы тариф потому что как-то он сильно хорошо пользуется, или плохо. Может быть, предложить ему скидку, потому что есть предположение, что он отвалится.
0: Окей. Okay. Ну, тут смотри, тут зависит от того, какие метрики ваша система собирает и что она умеет делать. У тебя же удержание, я бы еще по-другому его высказал, а так или иначе, как ты можешь продукт размасштабировать. Либо подключить новых пользователей и рассказать, какая у тебя фича будет за счет этого. Либо ты можешь как раз рассказать, дорогой друг, давай перейдем на тариф повыше. Вопрос в том, кому ты досылаешь, потому что важно, чтобы твоим продуктом действительно часто пользовался. Если не часто пользуюсь, давай сначала начни будить человека, чтобы он чаще начал пользоваться продуктом. Только он да, побольше начал уходить, уже тогда какая-то ценность для него появилась. Ты можешь его отдельно отследить с помощью карты кликов и так далее. Тут в зависимости от того, какие у вас сценарии прописаны да, и с аналитикой, можно обрезать до конкретного юзера или нельзя. А я тут добавлю как раз про удержание, и это несколько связано с активацией продукта. В принципе, есть классная фраза «Хорошо работают простые схемы». Ты объясняй проще, не заморачивайся. Перед тобой, в первую очередь, человек. Ты ему просто объясни, что если вы подключите бизнес-аналитику вот так, то мы сможем для вас давать информацию по сотрудникам, как работают, не работают и так далее. То есть тут надо несколько еще поглубже уходить и в клиента, и в решение задач, и вот в удержание так таковое. И в удержании еще плюс ко всему… Конечный итог, который так или иначе работает, да, это наш любимый кей-аккаунт да, менеджмент, когда ты развиваешь клиента так или иначе. И это тоже связано с CRM, кой потому что кто твой клиент, чем он занимается, если у него какие-то проблемы. Вот у тебя есть какой-то, там, давай назовем, крупный клиент у Ромашка, да, он тебе приносит там, миллион в год, и ты знаешь, что у него сейчас не самые вдруг лучшие времена пошли и, возможно, он отвалится полностью, либо ты можешь сказать, там, позвонить, договориться, о встрече, спросить, что, какие проблемы. Ты можешь развить человека человек по-разному. У тебя, если крупный продукт, ты можешь сказать, что, продажи не получать, что не можете продать, то-то, то-то, давайте я вам там сведу с кем надо, мы вам еще пока сейчас уменьшим тарифный план, немножко подешевле сделаем, сейчас купим на 800 тысяч, условно говоря, да, там, вперед на год вы оплатите, сможете? Ну, наверное, сможем. Окей, хорошо, и вам мы еще поможем, так-то, так-то, так-то. И тут у тебя тогда это еще в реферальность уйдет. На этапе удержания, когда ты помогаешь клиенту остаться на воде, пользоваться твоим софтом, и при всем при этом есть какая-то благодарочка, что ты готов ему помочь, это вдвойне всегда приятнее отзывается в сердце людей. Они готовы тебя советовать. Ты не просто что-то, что забрал, а ты еще посоветовал. Либо перекрестные продажи. Да, у тебя так или иначе, ты пользуешься здорово, молодец, смотри. А если ты будешь пользоваться еще вот этим, будет хорошо так-то, так-то.
1: Не всегда очевидно в некоторых продуктах, кто у тебя клиент. Есть пользователи продукта, а есть люди, которые принимают решения да, о покупке, продлении подписок и так далее. Особенно это там, в B2B, в больших, в Кровавом Энтерпрайз, там закупочный комитет. То есть есть какие-то сотрудники, которые используют продукт, и у них очень часто вообще не спрашивают, хотят они там, что-то не хотят. Тут же тоже важно понимать, да, что ты должен на всех этапах тюнить вообще все метрики одновременно, да, то есть доставлять часть конечным пользователям для того, чтобы через них, по сути, через, в какой-то степени, через рефералку их внутреннюю, наверное, да, добиться оплаты в каком-то следующем -то месяце, например, и так далее.
0: Иногда бывает так, что у тебя есть пользователь текущий, который сотрудник компании, да, который пользуется твой IT-продукт. Ему настолько нравилось пользоваться твоим продуктом, что он увольняется с этой компании, приходит в новую, говорит, мы будем вот этот продукт брать. Он классный, он офигенный, он умеет 1, два три 4. Ты масштабируешься за счет продукта, что у тебя он хороший, он у тебя удовлетворял от конкретного пользователя. Но бывает и наоборот. Безусловно.
1: Что нет, этот продукт мы покупать не будем.
0: И это, и это тоже обратный эффект. Мне кажется, что помимо того, что есть метрики, которые показывают, как у нас хорошо, у тебя в углу экрана должна показывать какая-то метрика, которой ты определяешь, что что-то плохо. Если у тебя урл страниц продукты из разных страниц существуют, которые да, где-то в облаке, первые пять страниц, которые топовые по отказам, да, им, их, ими меньше всего пользуются, еще что-то, что-то подобное, чтобы у тебя была рука на пульсе, чтобы это в конечном итоге не выросло в какую-то дикую проблему, что по итогу, как ты сказал, да, тебе перестают твой продукт хвалить, и вот тогда будут проблемы.
1: Очень часто еще эта проблема вообще очень многих продуктов, когда у нас куча фичей, да, когда только фичи какие-то пилят, 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 потом у тебя... 500 фичей, ты ходишь в какой-нибудь микс панел, смотришь ивенты да, по этим фичам, а у тебя все пользуются одной фичой, всеми остальными там пользуются 0,2% 0, от всех пользователей, да, потому что там неочевидно, непонятна ценность, сложно, ну и проще, это тоже вступает в продуктовый маркетинг. И потом у тебя получается так, что у тебя как будто бы очень много пользователей, которые как будто бы ты думаешь, что пользуются этим продуктом и твоими фичами, в которых ты закопал кучу денег и времени. Да? По факту adoption фичей около нуля. Все это сильно очень влияет на ценность продукта, потому что люди пользуются одной какой-нибудь штукой, которая потом находится либо дешевле, например, есть, либо вообще бесплатная, да? Там, возвращаясь к excel -ке. И ты тут такой как бы, ну, сори, ребят, я вам больше платить не буду. А ты смотришь, а он вообще ничем не пользовался, например. Ты понимаешь, что провал определенно Нужно было растить, да, там adoption фичей, чтобы был ретеншн какой-то, чтобы человек регулярно, ну, какая-то ценность росла от тех или иных фичей и от продуктов в целом. То есть связь прямая должна быть, да, с CRM, с, с продуктовой аналитикой и, с, и так далее. То есть получается, что в CRM надо вообще все грузить, все, что есть. Но я думаю, что в крутых каких-то командах так, наверное, это и работает. То есть когда люди, в принципе, смотрят глобально на все это, и все это в одном месте где-то собирают дашборти в каком-нибудь и матчат. В идеале бы, конечно, так было.
0: Тут мне кажется, что так, да-да-да. Давай я еще немножко свое добавлю продуктовый маркетинг, он работает. Вот если в твоем да, случае, как ты рассказывал, у меня было примерно то же самое, ты работаешь потом, на самом деле, с дизайнером. Хочешь, не хочешь, нужно, не нужно, это уже как бы другое, и хотят ли дизайнера, чтобы с ними работать, потому что, ну, разные ситуации встречал, где-то я работаю с дизайнерами, которые, ну, не особо какие-то, да, идеи приветствовали. Где-то ты работаешь дизайнером, говоришь, а давай вот тут вот так вот, вот мы в аватаре с девочкой перелопатили основную часть всех лендингов, и ты закладываешь человеку идеи, пишешь тз что хорошо. Хочу, и говоришь, а если что хочешь, добавь, надо решить такую такую задачу этим ландосом. У человека полет мысли, ты его видел, там конверсии существенно росли вверх существенно. А все потому, что ты не губишь человека, ты говоришь, вот вполне объективные штуки. На текущем месте работы то же самое, ты общаешься с человеком, создаешь дизайнером и говоришь, смотрите, получается вот такая вот штука, карта кликов, да, в Яндексе. Вот это да, вот это не знали, давай, вот мы тут кое-что придумали, сейчас будем переделывать, все, спасибо, поняли, все. И люди вот по-другому уходят решать вопросы, они по-другому смотрят на этот мир.
1: Опять же, чтобы приводить лиды, да, чтобы они конвертировались, нужно сегментировать их на всех этапах. То есть на основе всех этих данных, которые у есть в СРМ, в том числе какие-то портреты делать SCP для каждого отдельного сегмента на основе того формировать, да, там, тюнить посадки под запросы конкретные, боли, более, и все это везде отражать, и чтобы по всей воронке это работало. Чтобы селзы у тебя подсвечивали, да, проблематику, чтобы на посадочных страницах у тебя была проблематика чтобы в онбординге у тебя была проблематика, сценария работы, решения проблем пользователя. Ну, значит, как будто бы супер здоровая работа, так она и есть на самом деле. Просто часто очень забывают обо всем об этом и кажется, что давайте сейчас будем наливать воронку и все как бы. А воронка же она бесконечно наливаться не может, все дорожает, платные каналы дорожают, экономика не сходится что надо все под лупой рассматривать на каждом отдельном этапе воронки. Все это тюнить, постоянно таскать с разных этапов на первый этап и так далее. То есть как будто будет это так должно работать. Но не у всех. Вот Тут как бы CRM, наверное, сильно поможет. Да, реально. Слушай, ну, а давай еще, наверное, вопрос такой. Какими вообще работал CRM-ками? Что, в принципе, можно... Наверное, на вооружение брать как у кого наиболее автоматизированы какие-то вещи, которые не, не, не нужно делать руками. Как у тебя твой опыт вообще что говорит на, ну, на эту тему? Мы сейчас находимся на на этапе рекомендации по воронке, да?
0: Кого ты можешь порекомендовать? Да, 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 да. А внизу да ссылочки, да. Как это? Со, со, со специальным промокодом кодом
1: Со специальным промо-кодом, да. Ну, нет, к сожалению, интеграции никакой не будет. Просто от души, так сказать. Порекомендовать коллегам по цеху, вот сказать, ребят, вот тут нормально, здесь вот странно, вот тут пользовал, окей, тут как бы сомнительно. какой-то такой форме. Ну, естественно, по твоему субъективному мнению, как мы
0: договаривались. По моему субъективному мнению. Если у вас малый бизнес, который вы собираетесь двигать, и у вас не очень много... Денег, но вы готовы на это тратить, то всегда можно начать с самой CRM, либо с бесплатного Bitrix24 просто покрутить. Берете AMA, берете Bitrix24, вешаете к этому, если есть деньги на какой-нибудь колл-трекинг, либо хотя бы 1-2 номера, которые записывают вызовы, и вам этого для счастья пока нормально. Какие-то бизнес-процессы дополнительные, тут, наверное, больше Bitrix, Мегаплан поможет. А, с какими вообще CRM-системами я работал? Это Amo CRM, это Битрикс 24 это мегаплан, план фикс. Одна из CRM систем, которая вообще очень сильно мне нравилась. У нее единственное было ограничение то, что у нее мало, они дискового пространства давали, надо было покупать. Но это была одна из самых гибких и интересных CRM-систем, в которой было, кстати, не так много интеграции с другими продуктами. В текущем бизнесе я говорю: это AMA, это Bittrex24. И сидите, масштабируйте, потихоньку делать, заливайте свои лиды, потом уже да, там, дорисовывайте воронку по сделкам и потом уже. Удержание и э, поддержку клиентов, ну, можно в Битрикс натянуть, но это как это. Особо сильное желание должно быть. Все-таки Bitrix не совсем для этого. Преимущество АМА он более простой. То есть Битрикс он более замудрен, и тебе где-то роботы там надо доделать, допиливать определенные условия, понимать, да, Короче, хотите развиваться, ставьте «Ама». Если вы понимаете, что вы уже дошли до какого-то уровня, ставьте «Битрикс24». И самое главное, проводите обучение продажниками, грамотно аргументируйте вместе с руководством, с руководителем отделом продаж, зачем CRM-ка и что она по итогу дает. Да, многие продажники crm систем боятся, кто-то по объективным причинам, кто-то не по объективным причинам, там дополнительную работу делать, кто-то боится, потому что действительно не очень всегда хорошо работает, и crm показывает, показывает, да, к сожалению, что ну, не совсем хорошо такого человека держать. Бывали такие случаи, правда, да, то есть вот у меня было, когда у тебя сидит семь сейлзов, у тебя Bittrex 24, руководитель спустя время начинает слушать и понимает, что седьмой человек меньше всех обрабатывает сделал хуже всех разговаривают, у него меньше всех по времени разговоров и так далее, и у него самая маленькая выручка, да, исходя из CRM. Не целевой человек, грубо говоря, да, который должен работать. Да, так бывает, но те люди, которые продажники, они работают, им без разницы будет. Я могу еще небольшую штуку рассказать, аналитика для продуктового маркетолога. Конечно, да. Аналитика для продуктового маркетолога уже как продуктовый аналитик ты работаешь, да, у тебя IT продукт, вот в Аторе работал, да, у тебя твой продукт, у тебя тарифные планы, у тебя каждый тарифный план сколько это приносит денег, у тебя по, по всему прочему ты понимаешь, сколько у тебя там на ближайшей перспективе людей должно продлится, и ты какую-то воронку понимаешь, сколько там надо тебе бы их удержать, да, у тебя есть норма какая-то, ты еще на эту метрику можешь повлиять так или иначе. Ну, тут речь у тебя про,
1: про нетэкономику, да, уже в таком прям, прям хардкорном виде, то есть когда ты считаешь, да, следишь за своим оттоком, считаешь сколько у тебя тарифных планов кто приносит не приносит там сколько стоил не стоил и так далее супер крутой навык супер полезный его надо тренировать конечно если есть возможность и тут сразу вопрос считаешь ли ты что это вообще зона ответственности по всей воронке продуктового маркетолога или все-таки это работа продукта и продуктового маркетолога совместная какая-то
0: Я думаю что тут все зависит от того какая компания то есть ну как по мне, продукт должен, как я говорил, да, он отвечает за деньги, за бабло, но он же человек, у которого есть свое понимание, может быть, он не знает, какие ему усилия надо приложить, или, может, он, наоборот, знает и какие-то прикладывают, чтобы да, люди меньше отваливались, но так или иначе, когда к тебе приходит продуктовый маркетолог с твоего стека, не с твоего стека, а другой, который принесет тебе идеи, и эта идея может сработать, увеличит количество бабла, да, уменьшит отток. Это же круто. То есть, ну, я думаю, что тут это зона ответственности и продукта, и продукт маркетолога Главное, работая связки. То есть, если у тебя есть понимание, что вы вместе отвечаете за бабло так или иначе, то вы вместе будете думать, что так, сейчас мы прорабатываем вот этот этап воронки, вот тут вот этот. Почему хорошая аналитика? Ты же можешь смотреть, где у тебя самая ну, да, проблема. Наша воронка продаж, тоже да, в время ты ее первоначально делаешь, вот у тебя есть 20 воронок, и ты понимаешь, что у тебя очень много лидов копится, на там, я не знаю, на этапе согласования КП, я не знаю, 20% лидов постоянно там зависает. Вот сиди и генерь гипотезы, как тебе это продавливать быстрее. То же самое у тебя и в продукте. У тебя, что я и говорил, какая-то метрика, которая подсвечивает вот тут вот сейчас плохо, неплохо. Как, как на это повлиять? Как, как тут повлиять? Как там повлиять? Может быть, тебе стоит сходить в другой продукт, чтобы твоя acquisition да, начала расти на этом этапе и так далее. Да? Думать, генерить, менять рост продукта. Твой рост, в принципе, он находится за твоей компетенцией. Я
1: почему накинул вообще этот вопрос по поводу, чья зона ответственности, там нет экономика и вообще в принципе... Это же тоже все очень сильно. Мы с тобой говорили про фичи еще, да, про стоимость фичи, о том, что ты можешь напилить фичей за 100 миллионов рублей, да, а по факту им, ими никто пользоваться не будет. И я, я, у меня просто был опыт работать с разными компаниями, с там, стартапами, с кем-то по рынку, просто взаимодействовал, общался. И сильно очень разное насчет этого мнения. Кто-то считает экономику юнит, кто-то не считает, кто-то считает посредним каким-то показателем. Кто-то по тарифам упарывается и прям по сегментам. То есть когда как правильно, по идее, то есть нужно же все под лупой рассматривать, потому что там все точки роста. Кто-то вообще этого не делает. Бывает часто, что это вообще такая ничейная какая-то ответственность, хотя по сути это все очень сильно связано с выручкой, с деньгами, постоянными издержками, с переменными. Суперважная история. Опять же, продача обратной связи. да. Иногда люди не готовы... В принимать обратную связь в формате «давай посмотрим, что там делать». Есть ощущение, что проблема в продукте. да, Продукт пилит фичи. По факту нужно растить вообще не фичи, а немного другие вещи. Ты что, самый умный? Возвращаясь к несмешному мему, да? Товарищ самый умный. Вот так и здесь. Есть опасность некоторая. Окей, слушай, хорошо, круто. У меня еще есть на самом деле пару вопросов, Я думаю, что они больше, наверное, для начала нашей беседы подходили. Как ты считаешь вообще, какие кордовые скиллы нужны продуктовому маркетологу? Вот именно, чтобы он был, ну, красавчик, чтобы был глыбой, а не каким-то там, знаешь, этот мем про собачку, там, когда такая продуктовый маркетолог, типа, и продуктовый маркетолог. Вот, да, да, вот, да, вот. Я понял. вот это хочется. То есть, как из, из маленькой собачки стать хорошей, накачанной собачкой? Ну, маркетологом. Слушай, я думаю,
0: что тут должно быть несколько куда ты топаешь. То есть в первую очередь это, конечно, смотренность. Ты должен смотреть, ты должен смотреть, что у тебя, ты должен смотреть, что у других. Смежные продукты, да, конкуренты, прямые, непрямые конкуренты, потому что ты можешь конкурировать с кем-то, да, за, за это же ограниченное количество денег. Ты должен понимать, что есть хорошо, что есть плохо для тебя с точки зрения юзера. Ты должен влиять, ты должен менять, ты должен договариваться, ты должен исследовать, ты должен заводить лиды, да, так или иначе, как-то откуда -то их приглашать но понимать, где, твоя, где твой клиент может тусить и что его волнует, то есть... Продуктовый маркетолог – это секретарь клиента, потому что ты должен как-то понимать, что хочет он. Это больше такая софтовая история, мне кажется, про
1: критическое мышление, про насмотренность, про планирование. Нет, ты говорил просто про аналитику, ты говорил про, про лидогенерацию, мы много говорили. Я добавлю, в стартапах хардовые навыки чаще полезнее, потому что мало ресурсов, ты один или у вас там двое. Ну, все как бы делать либо руками, либо за какие-то небольшие деньги за кем-то проверять. В корпорациях, понятно, другое. Там обычно есть спецы, есть подрядчики и прочее. Но все равно, вот как ты считаешь все-таки, какие полезные навыки, хардовые именно, то есть настройка может быть контекстной рекламы, какая-то хардовая аналитика, это навыки программирования, опять же.
0: Навыки программирования на уровне, наверное, чтобы ты мог что-то поменять, тильди на сайте
1: подкрутить, то есть э, дизайн какой-то такой понятный, да, инструментарий, плюс понятный инструментарий работы с посадками, типа верстка, настройка, там,
0: ну, вероятно, наверное, аналитики. Контент, e-mail, контекст, фигма, система аналитики, понятна, все, что у тебя, да, где ты работаешь, что у тебя востребовано, то желательно надо знать. Короче, учиться надо не забывать. Понимаешь, вот я сейчас думаю, хардовые и софтовые все равно так или иначе должно пересекаться, потому что если ты работаешь в айтишке, у тебя… Опять же,
1: ты сильные харды не прокачаешь по каким-то, да, и тремом, если у тебя нет софтов хороших, аналитическое мышление, там, что-то еще, да, для аналитики, опять же, там, для программирования нужно усидчивость, элементарное внимание. Понял твою мысль, да?
0: Угу. Да, и это в том числе, тебе что-то где-то как-то объяснили, что планирование при всем при этом. В продуктовой аналитике, в принципе, все, все исходит от того, что ты понимал, кто твой клиент. Я работал когда в кортексе и это продукт, который, ну, да, эвакуатор машин, вызвать через приложение. Идея приложения классная. Есть маленький минус. У тебя не будет много заказов эвакуатора. Ну, ты же там не гонщик и так далее. То есть у тебя ограничен рынок, и идея была классная. Там надо много чего внутри других допилов, чтобы тебя расширять, уходить в другую категорию, так-то. И это главное вовремя понять, вернуться и пойти, или каким-то другим путем еще решать подобную задачу. То есть, может быть, все-таки не приложение, а наоборот, что-то традиционно вернуться. Может быть, это более окупается, проверить, да, выйти гипотезу и так далее. То есть ты это, это должен. Исследования явно у хардовые, у тебя скиллы должны быть, потому что так или иначе, ты должен разговаривать со своими клиентами, ты должен даже с потенциальными, да, не должен бояться там дрожащим голосом.
1: Но это к софтам, опять же, коммуникабельность, любознательность какая-то, вот это вот все, инициатива, это вот все-таки туда, мне кажется, ближе. Понятно, что навык переговоров, он тоже тренируется, но это тоже напрямую связано с софтами.
0: Да, 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 ну, ты просто понимаешь, исходя из того, как ты, прокачаешься в теме клиента и понимаешь, что ему нужно, то с тем более уверенно сможешь разговаривать, и ты больше сможешь выведать. Ну, условно говоря, была большая разница небо и земля, когда с клиентом по поводу складской автоматизации разговаривал я, который на тот момент не так сильно был погружен, и вопросы по скрипту задавал, да, и когда сидит главный разработчик этого продукта, который, знаешь, а тут вот так, а тут вот так, вот это считайте, это делайте, то есть, понимаешь, он разговаривает уже языком владельца склада, и они такие просто фу, полетели, он четко выведал все, что нужно, в который ты там потом берешь эту информацию на лендинг, более переносишь и так далее. Конструировать правильно лендинги, да, ну, ну нужно, конечно, понимать, что тебе по итогу отдают и смогут ли. Еще адекватно понимать какие-то сроки, да, когда тебе приходят. Есть все-таки, когда продуктовый маркетолог, ты работаешь по какому-то своему плану, к тебе там спускается задача сверху и говорят, вот это вот надо там, не знаю, там, мы будем участвовать в такой-то акции, через две недели надо срочно выезжать на выставку. Ты говоришь, мы не поедем мы не сможем. Ну, то есть, либо ты там говоришь, мы сможем, но это будет ограничено, не круто, не здорово и так далее. Давайте что-то перенесем, переделаем, либо как-то расширим ресурсы. Ну, то есть, ты все равно должен быть вот, вот в этом плане еще правильно оценивать и понимать, что, как, откуда происходит, а не обещать, а потом такой, ой-ой-ой, ой, мы пообещали и не то сделали. В специфику спускаться. Ты должен уметь спуститься в специфику и примерить на себя шляпу пользователя. Интересная метафора про шляпу. Окей, Blitz, Давай. Страшно, ну давай.
1: Ну давай, да. Первый вопрос, наверное, привлекать новых или удерживать старых?
0: Удерживать старых.
1: Можно не обязательно, коротко. Как говорил классик.
0: <laughs> Джинсовые куртки. Привлекать новых всегда дороже. Если ты удерживаешь старых и при всем при этом ты молодец, он тебе приведет новых, и ты потратишь на это меньше усилий. Тоже
1: мы много очень про продавцов э, говорили, да, поэтому вопрос следующий. Обучение продавцов или наем новых, если не обучаются?
0: Если э, ты не специалист в какой-либо категории, и ты это не понимаешь, ну, в силу своего понимания, да, там, на, на нынешний момент. И если будет вопрос, чувак, ты не профпригоден, потому что ты это не умеешь, и мы вместо тебя будем искать другого, окей, я не умею этого, я не хочу, и не это для меня это трек развития, поэтому, ну, нанимать другого, конечно, надо работать с теми, кто соглашается и согласен на перемены. Люди, которые не согласны на перемены, почему не согласен и услышат их аргументированную точку зрения, но если нет никакой аргументации из-за разряда «я не хочу делать, потому что я не хочу», я там, ну, я так считаю, ну, помимо тебя, как говорится, да, там, извиняюсь за, за такую отсылку к прошлому, но политика партии другая, поэтому хочешь, не хочешь, ну, будет вот так вот. Договариваемся, не договариваемся, не договариваемся, ну, тогда нанимаем новых.
1: Вопрос про ледогенерацию. Холодные звонки или холодные e-mail? Смотри, какая сегментация. То
0: есть, Точнее, как, какой у тебя продукт. и Да, да, какой у тебя продукт. Смотри, если у тебя больше IT-шный продукт, наверное, холодные e-mail. Если у тебя более b продукт, то холодные звонки. Иногда можно объединить то и другое. Вообще ничего не меняет. Ну, в идеале это все и надо объединить. Вопрос лишь в том, что тебе дороже будет стоить, для тебя и для твоей репутации. Если посмотреть с точки зрения экономики, то, наверное, выиграет e-mail, а не дешевле.
1: Окей, продавать дорогой продукт малому количеству клиентов или продавать дешевый продукт и много? Дешевый, много. Почему? Ну да, во-первых, почему, и потом у меня еще один будет вопрос, он уже не к Блицу относится, а вот, вот к этой мысли.
0: Давай, хорошо. А, может, я сейчас на него отвечу, потому что у тебя дорогой продукт, он на ограниченное количество людей, скорее всего, да, уровни Enterprise, не Enterprise, тебе тяжело будет на, что-то повторяющееся, похожего клиента, точнее, найти. А когда у тебя дешевые продукты, его много, во-первых, ты можешь людей сдвинуть на более дорогой продукт из него, больше воронка для работы. То есть и для обработки гипотез, и для того, чтобы что-то другое продвинуть, да, ты же в этом дешевом продукте можешь что-то еще предложить, там, либо комплектом, да, что-то свое, либо, там, я не знаю, если это айтишный продукт, что-то еще доварить для какой-то категории, сегментацию провел, а вот этим было бы прикольно вот такое сделать и сказать, мы это будем еще за 100 рублей в месяц. Так, ну подожди,
1: но есть смысл брать много денег и подсесть на Ego Enterprise и на ней сидеть, внедрить свой софт 200 клиентам, например, в России. Понятно, что ты превратишься из продуктовой компании в агентство некое, которое обслуживает... В интегратора. В интегратора, да. Но не кажется ли тебе, что здесь меньше головника с точки зрения операционной деятельности, вот этой вечной, когда нужно тебе заливать каких-то лидов куда-то и растить их там от 300 рублей до 500 рублей средничек, средний чек, да, и... Слушай, да. Понятно, что это разные бизнесы. Например, тебе вот как продуктовому маркетологу?
0: Давай, вот я работал да, в предыдущих компаниях. Я считаю, что надо продукт сделать всегда дешевле, его первоначальное использование. Но дальнейшее, когда ты хочешь что-то еще, ты можешь спокойно масштабироваться. То есть тебе не нужно какие-то, знаешь, дикие деньги платить, чтобы какой-то из одного функционала перейти в другой. Это тому пример, допустим, Carrot. Ребята, ваша реклама, то есть, ну, условно говоря, у тебя стоимость владения между всеми тарифными планами не такая большая, а задачи решаешь кратно больше. Энтерпрайз, да, хорошо, ты разок там пришел, деньги заработал, но вот у, у нас есть события прошлого года, да, 22 год, у нас же многие компании, которые сидели на, круп, на крупнике, в том числе рекламное агентство, они же и были заточены на крупняк. Крупняк ушел. Да, произошла
1: ситуация у них у всех.
0: Поэтому, как по мне, надо, ну, у тебя должна быть диверсификация клиентов. Ты зарабатываешь там, давай, 50% B2B крупный, а 50% что-то с мелкого. Да, у тебя на мелк намного больше всяких проблем, клиентская поддержка и так далее, но местами более устойчивые, так-то, на самом деле, как показали, пока современный мир. Поэтому я все-таки вот за, за малые дешевле, потому что, ну, я говорю, с него проще потом куда-либо действовать развернуться. Ты, ты не так много да там тратишь, чтобы взять и развернуться, что-то другое попробовать. Да, допилить в текущем и повышать стоимость.
1: Где тебе больше нравилось? В корпорации или в стартапе? Как вот ты ощущаешься, как профессионально тебе интереснее было?
0: Я не могу сказать, что то, как я работал в Аватории, это именно корпорация. Там было достаточно все гибко более гибко, чем я работаю сейчас в стартапе. Поэтому тут все, все зависит от того, как это, с кем ты работаешь. Ты можешь работать в, даже в рамках корпорации, но при всем при этом ты знаешь нужных людей, где тебе вот договориться с помощью своих софт-скиллов, и у тебя какое-то решение достаточно быстро может там, пройти все этапы там, договорника со всеми топами, не топами и так далее. То есть все зависит от того, как ты договорился, как ты работаешь и как к тебе относятся. С точки зрения, в принципе, стартапы — это всегда возможно, что тебе что-то свое добавить, и это будет да там невидение компании, компании, да, корпорации, потому что да, все-таки корпорация тебе спускает цели, и ты по ней топаешь. Опять же, стартап это нервяк, это такая, знаешь, более размытая ответственность, как-никак все равно в корпорации это по-другому. Для меня, наверное, ближе именно такая активная компания, будь она, ну, и лояльная между сотрудниками, да, вот я говорю, будь то вот, как в Эваторе, это было достаточно все очень гиб,
1: Заряженные, в общем, инициативные коллеги, чтобы драйвить себя и рынок Слушай, Никита, самый последний вопрос для комьюнити: что, наверное, порекомендуешь почитать, посмотреть какие-то интересные материалы, может быть, на кого-то подписаться, какую-нибудь книжку, видосик, который тебе там понравился, впечатлил в последнее время. Из
0: такого чего могу сто процентов сказать: это надо на канал Паши подписаться. Если вы не понимаете о том, что пишет Паша, вам надо открыть его файлик с подсказками для продуктового маркетолога, какие курсы, что посетить. Это реально хороший кладе знаний, откуда можно для себя что подчеркнуть. Если вы не так много погружены в продуктовый маркетинг, даже не продуктовый маркетинг, а в принципе в продукт, это, конечно, это почитать Марти Кагана вдохновленный. Если у вас не очень хорошо с аналитикой и вы вообще хотите в этом все-таки разбираться, то идите на курсы go Practice. Ну и обязательно, конечно, проводить какую-то рефлексию, то есть, ну, быть честным перед собой, когда ты, я умею вот это вот, и готов ли я идти дальше куда-то, да, чтобы расти. Если я готов, что я для этого готов приложить? Если я не готов, то не надо заниматься, так сказать, самообманом. То есть, ну, не готов, и это ничего страшного, нет, я не готов, я не хочу. Вот, это тесно развиваться в разных инструментах, понимать, что как работает те или иные инструменты, как их по-другому можно под себя подстроить и решить ту или иную задачу. Ну и продуктовый канал, если ты продуктовый маркетолог, ты должен быть подписан в голове у ПММ Очень интересно с точки зрения дизайнерских каких-то решений в продукте ребята пишут в Озон Дизайне. То есть посмотреть, как они у себя внутри Озона решают задачи. Это прям вообще круто.
1: Спасибо. Мне кажется, мы хорошо пообщались. Спасибо, Никит.
0: Пока. Не за что. Спасибо тебе, Игорь. Это было классно.
1: Пока. Это был третий выпуск подкаста «Ну, ПММ, погоди». Сегодня вы слушали Никиту Куряева и меня, Игоря Ивкина. Если вам понравился подкаст, жмите лайк. Если вы продуктовый маркетолог, пишите, поговорим о вас и вашей работе.